0: Hola queridos escuchas, en esta ocasión les traigo una sorpresa. Como algunos de ustedes sabrán, antes de tener palabras descomunales, tuve otro podcast que se llamaba El Pisco Labis Metafísico. Este podcast trataba de abordar los temas más sublimes y complejos a través de la sátira y el ridículo. Y vaya que triunfaba en eso de ser ridículo. Uno de los mejores episodios trata sobre William Morris, uno de los pensadores ingleses más importantes del siglo XIX. Aunque Morris ha caído en el olvido de no ser por sus famosos tapices, su influencia ha sido determinante en el diseño industrial, en el diseño gráfico, pero también en el urbanismo, en la arquitectura y en la literatura. Influyó a luminarias como Tolkien, por ejemplo. Desgraciadamente, nunca terminé la serie de William Morris en el Pisco Labis. Y creo que es un autor que merece ser más conocido y además ahora, en palabras descomunales, podemos abordarlo y desmenuzarlo a través de su literatura. Así pues, desde los archivos arcanos del Pisco labis metafísico, llega a palabras descomunales el pensamiento estético de William Morris. Que lo disfruten. Queridos escuchas. Una parte fundamental de esta segunda temporada del pisco lavis metafísico es el redescubrimiento de aquellas personas ilustres que han sido olvidadas a favor de el bufón del Tuperrubio, la analgona que sostiene una copa de champaña en su enorme trasero, algún maleante que hace rimas obscenas y los grotescos participantes en el escándalo de moda. Pero el peor de todos, el que resulta más pernicioso a la larga, es el escritor o artista que ensalza lo deplorable y a través de inmensos sentimentalismos, busca hacernos creer que en la porquería y la miseria radican la verdad y la belleza. Estos prevaricadores profesionales enturbian tanto las aguas, que al final no queda más que admitir con absoluta autoridad moral... No pues sí, Todo es relativo y nada es absoluto. Oh, benevolente escucha, tal es la suficiencia cognitiva de los hombres ilustres de nuestros tiempos que reducen todos los dominios de la existencia a una regla impasable. Todo depende de según cómo me convenga. Y así resulta que como cada cabeza es un mundo diferente, especialmente en el terreno de lo moral, tiene más razón el que grita más fuerte. Y he aquí que es más fácil gritar una estupidez que un argumento sutil y bien elaborado. Pero hasta un análisis somero revela que el relativismo está plagado de defectos. Por ejemplo, una vecina pone cumbias a todo volumen los domingos por la mañana. Y mis reclamos son vanos pues... ¡Haca escuchar todo, güero! Según los preceptos del relativismo, no hay música mejor que otra. Solamente es más o menos cerradas. Así, no existiendo diferencia entre una sonata de Mozart y Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu de Vaqueros Musical, ¿por qué no someter todo lo demás a la misma furia niveladora? La verdad es que podemos argumentar a favor o en contra del relativismo moral todo lo que queramos, pues es un argumento tan circular que podríamos darle vueltas ad infinitum pero en esta fenomenología práctica que estoy trazando, solo tengo que ponerle algún clásico del Black Metal a mi dialéctica vecina para que ella misma comprenda, a pesar de su absoluta carencia de refinamiento musical, que no hay que escuchar de todo y que la fealdad no es tan relativa como le gustaría a los defensores de todo lo banal. Pues bien, ¿no ha besado esteta...? Hoy exploraremos vida y obra de uno de los más grandes pensadores de lo práctico, quien, siendo un intelecto más desarrollado que el de tu fiel relator, no argumentó desde el lado de la fealdad, sino que su obra opera desde el lado de la belleza, una figura que fue tan influyente en su época que me resulta muy extraño que no sea más ilustre en nuestros días. Y quizás es porque muchos de los gigantes del siglo XX se sostienen sobre sus hombros, y nos deslumbramos fácilmente con la primera impresión, creyendo que toda buena idea vino al mundo ex nihilo. Así que preparen sus más exquisitos diseños, desempolven sus traducciones del islandés, y sacudan los tapices que ya llega un sublime piscolabis. Apología de William Morris parte 1. Pensamiento estético. William Morris nació en 1834 en Inglaterra, en el seno de una familia adinerada. Los ánimos revolucionarios de principios del siglo XIX ya se iban templando, y aunque todavía quedaban varios polvorines por explotar, el mundo en el que nació Morris era uno de transformación expansiva más que de reinvención destructiva. De las cenizas de las guerras napoleónicas y las revoluciones surgían jóvenes naciones y una polifonía de países que hace poco ni siquiera figuraban en el mapa. Estados Unidos era una democracia joven que iba ganando fuerza e influencia. Nuestra amada América Latina buscaba su propia identidad sobre el cadáver del Imperio Español. Francia, a pesar de todo el tumulto revolucionario y la caída del primer imperio, seguía siendo el epicentro de los ideales de la ilustración y el progreso, mientras que el imperio austríaco de los Habsburgo, su mortal enemigo, ya dejaba ver signos de enfermedad y decadencia. El ocaso de Austria anunciaba también el ascenso de los estados alemanes y la eventual unificación de Alemania. El imperio ruso comenzaba a despertar tras sobrevivir a la invasión francesa, y la necesidad de modernización conduciría a enormes cambios sociales en el vasto reino de las estepas, el vodka y los cosacos. En el este, el poder otomano iba en declive, dejando bien abierta la puerta de Asia y África para el colonialismo europeo. En este temprano mundo decimonónico, Inglaterra se hallaba en una posición privilegiada, las nebulosas islas británicas tuvieron sus revoluciones en el siglo XVII, mucho antes que el resto de las potencias europeas, y ya tenía algunas instituciones democráticas cuando el resto del mundo seguía sofocado por el régimen antiguo. Y si bien la pérdida de las colonias americanas fue un poco humillante, Inglaterra gozaba de relativa estabilidad interna y se erguía como la potencia marítima preeminente. Tras vencer a los franceses en Waterloo, mientras el resto de Europa y el mundo se revolvían en las cenizas de la guerra, los ingleses tomaban té y comían bizcochos a la vez que consolidaban su poder en mar y tierra. El siglo XIX pintaba ser un siglo próspero para Inglaterra, pero es algo curioso, oh querido escuchar, que la prosperidad desmedida suele ir acompañada de la desigualdad y la explotación. En este tiempo complicado, novedoso y moderno es que vino William Morris al mundo. Su infancia fue afortunada e idílica. Pasó sus días cabalgando sobre su pony en Ebbing Forest, pescando con sus hermanos en los riachuelos de Whitford y haciendo berrinches en la academia para señoritas de Miss Arendale. Ya desde joven se dejaba ver un temperamento fogoso e impredecible. Si la primera infancia de William Morris se deja un tanto indispuesto contra su persona, no temas o se los escucha, pues en 1847, cuando Morris tenía apenas 13 años, su padre murió súbitamente y la familia tuvo que comenzar a vivir modestamente. Y solo un año después lo mandaron al internado de Marlborough College. Fue una experiencia muy desagradable para el joven Morris, quien no solo se tenía que sobreponer al luto, a la pubertad y a tremendos cambios en su vida sino que también tuvo la mala fortuna de hacerse un bicho raro. En la escuela le decían Craft y me imagino que, como mínimo, le hacían calzón chino una vez por semana. Eventualmente, lo sacaron de la escuela y le pusieron un tutor privado, y un año después fue admitido en Oxford. Oh, querido, escucha... Recuerdo la primera vez que fui admitido a una universidad de prestigio. Me imaginé que con tan solo cruzar el umbral de aquel templo del saber, de pronto se me iban a iluminar las oscuridades de la mente, y que iba a estar rodeado de almas afines, todos unidos en búsqueda del conocimiento y la más elevada cultura. Fantaseaba que mis maestros iban a ser ejemplares y poseedores de los más exquisitos secretos. Y que en los pasillos laberínticos de la biblioteca iba a encontrar el sentido de mi vida Me imagino que William Morris experimentó emociones similares Y se llenó también de grandes esperanzas Pero al igual que tu fiel relator Y apuesto que también a muchos de ustedes La experiencia universitaria resultó, le resultó ser la cosa más decepcionante los compañeros eran, en su mayoría, insulsos y afectados, los maestros estaban más acartonados que los rancios tomos de la biblioteca, y el sentido de la existencia más que anunciarse parecía irse corriendo a otro lado. ¿A dónde? Ve tú a saber. En el caso de William Morris, la chocantez victoriana de la época y la obsesión con los clásicos lo llevaron a refugiarse en el medievalismo. Hmm. Así es, añejos, ¿escuchas? A través de este curioso paraje victoriano los he conducido de nuevo a la Edad Media. Sobre el medievalismo ya hemos hablado en numerosas ocasiones, pero si quieren un recordatorio, pueden escuchar el maravilloso piscolabis de la primera temporada intitulado La Realidad de la Fantasía. Para Morris resultaba curioso que las lecciones ensalzaran las virtudes de la antigüedad clásica y advirtieran sobre los horrores y los atropellos de la Edad Media, siendo que Oxford se caracteriza por sus hermosos edificios medievales y que la universidad es una institución fundamentalmente medieval. Además, las supuestas virtudes del progreso y la industrialización ya dejaban ver que en exceso son igual de aberrantes que una quema de científicos y brujas en las hogueras de la Inquisición. En particular, llegó a manos de Morris el libro Past and Present, de Thomas Carlyle, una historia medieval que sirve como punto de comparación para una furiosa crítica de la sociedad victoriana, comparación a través de la cual se postulan algunos valores medievales como un remedio para la brutalización de la oferta y la demanda. Al terminar su grado de bachiller, Morris pasó a ser aprendiz de arquitecto, su pensamiento estético ya comenzaba a tomar forma, pues inmerso en el rico pasado arquitectónico de Oxford y Londres, Morris consolidó su amor por la manufactura medieval y el trabajo artesanal. En contraste, lo que él llamaba la llaga infecta del urbanismo moderno lo horrorizaba. Aquí, las ideas de John Ruskin fueron determinantes. Oh, queridos, escuchas... ¿Qué cruel suele ser la historia que se divierte en reducir las vidas de los grandes a dos o tres cosillas curiosas? Así, a William Morris lo recordamos principalmente por sus tapices. ¿Qué es una efeméride honrosa cuando comparamos cómo le fue de mal a John Ruskin, quien pasó a las páginas de la historia como el payaso impotente que nunca pudo consumar el acto amoroso con su hermosa y fogosa esposa? Pero la contribución de Ruskin al mundo es más que ser un chiste e inspirar risitas indiscretas. <risa> Ruskin inventó la disciplina académica que hoy conocemos como historia del arte. Y con un sencillo precepto, puso en marcha al menos dos movimientos culturales. La hermandad Prerrafaelita y el Arts and Crafts Movement. ¿Qué precepto tan milagroso es este que abracadabra o encantamiento podría tener semejante influencia? Pues bien, las misteriosas palabras de Ruskin esencialmente son Que los artistas deben buscar inspiración en la naturaleza ¿Que na nada más eso? Sí, nada más Los escuchas más escépticos se preguntarán ¿Cómo es posible que algo tan obvio y sencillo pueda generar una revolución estética, cultural y social? ¿No acaso ya veían los románticos a la naturaleza como una fuente de inspiración? En cierta forma sí pero el romántico ve en las fuerzas naturales la personificación de sus emociones. Ve los poderes naturales, pero nunca se abandona a sí mismo. Es decir, se ve a sí mismo en la naturaleza. ¿No resulta entonces lógico que ésta sea magnífica, impoluta y perfecta? Para comprender la relevancia de lo que dijo Roskin, es fundamental que pintemos con más detalle el escenario de la campiña inglesa de mediados del XIX., Quizás en la mente de la escucha se dibuje una pintoresca escena de fresco verdor, mientras rubios lords con rojas casacas pasean sobre graciosos caballos, escopeta al hombro y entre tanto elegantes ladies de oscuro cabello azabache pero blanquísima tez aspiran el sublime perfume de las rosas de su delicado y bien atendido jardín. Un acto delicioso que suscita en sus exquisitas sensibilidades, vaídos e imágenes de refinamiento singular. En un cuadro de tal osanía, hasta los perros parecen más dichosos, y hasta por ahí vemos algún manso sirviente que incluso en su abyección se nos antoja más feliz y digno de lo que nosotros mismos nos atreveríamos a hacer, inclusive siendo absolutamente libres y autodeterminados. Pero la escena verdadera era más o menos así. Fábricas de altas chimeneas aladrilladas escupen un negro humo que ha llenado todo de hollín. Los otrora verdes árboles con argenteos mantos de liquen, ya se han tornado en oscuros y polvosos jirones de suciedad. En estos tristes lugares, hombres de espalda retorcida y dientes podridos trajinan de sol a sol, entre ellos numerosos niños, la mayoría de ellos enfermos con la mirada apagada y la piel cetrina. Los perros, llenos de sarna, rascan entre los despojos para hacerse de un ruin bocado. mientras que las bellas mansiones neoclásicas de principios del siglo están ya todas manchadas de mugre y decadencia, mientras que el juguetón Támesis se ha convertido en un charco pestilente y venenoso. Y ni qué decir de Londres, que se expande en arrabales malolientes donde se asinan los trabajadores en condiciones infrahumanas y depredan todo lo que antes fuera bueno o valioso. Los hijos de los pobres, con los pulmones llenos de hollín, sucumben tosigosos en alguna chimenea. Las jovenzuelas se prostituyen a merced de algún pato llamado Jack. Y las viudas desposeídas se sumen en dolidos gritos encerradas en algún repugnante asilo para histéricas. Así pues, cuando Roskin pide a los artistas que vean, no les está diciendo que idealicen. Y la impresión que una buena mirada al paisaje industrial causó en nuestros artistas fue suficiente para despertar los ánimos más revolucionarios. Por ejemplo, al pintor John Everett Millet, uno de los fundadores de la hermandad prerrafaelita, se le ocurrió pintar al niño Jesús con un realismo que escandalizó a sus contemporáneos. Es decir, en vez del bodoque regordete y refinado de las pinturas académicas, el niño Jesús aparece como un Galileo desnutrido, sucio y piojoso, en un taller de carpintero con viruta regada por el suelo. Junto al joven Jesús se arrodilla una Virgen María, que el mismísimo Charles Dickens, al ver la pintura, describió como... Tan espantosa es su fealdad que destacaría de entre la chusma como un monstruo, incluso en el más vil cabaret de Francia o la más vulgar cantina de Inglaterra. Ahora bien, querido escucha, te invito a que veas la pintura que desató semejantes palabras en el blog o si estás disfrutando de este pisco labis en YouTube, así es, ya estamos en YouTube, no tienes más que alzar la vista para deleitarte con esta obra. La necesidad de ver el mundo con naturalidad nos podría parecer a nosotros un movimiento irrelevante, tan acostumbrados como estamos a la supuesta penetración de la ciencia en la realidad. Pero para los victorianos resultaba una proposición incendiaria. Quizás por eso el art and craft no terminó, como tantos otros movimientos, confinado a la relativa esterilidad de las bellas artes y las disciplinas académicas. Quienes fueron influenciados por Ruskin de algún modo pusieron sus miras en la transformación del mundo cotidiano y así crearon un arte práctico que quizás no existía desde el Renacimiento y también crearon una filosofía del trabajo que sigue siendo relevante en nuestros días. Murray se percató que la división entre arte y artesanía es más bien artificial, no era así en la Edad Media en la que artesanos anónimos infundían en sus trabajos belleza y personalidad, en la que la individualidad quedaba insinuada, si, si bien no explícita, en obras públicas de las que participaba la comunidad entera. Nada que ver con las bellas artes, encerradas en sus marmóleos museos, confinadas a los abigorrados salones aristocráticos y encomiadas al grado de lo vomitivo si las había firmado el artista de moda. Y ni qué decir de la producción masiva de objetos de consumo que formaban el cotidiano. Una producción indiferente y homogénea, definida por el trajinar y nane del obrero, cuán diferente era el fruto del trabajo artesanal del medieval, lleno de propósito y significado, nada más opuesto a los objetos inertes y brutalizantes de la producción. Aquí vale aclarar que Morris no era un ingenuo que pretendiera un retorno a la Edad Media o a una edad de la inocencia. Me parece que la mayor contribución de William Morris es que logró traer una cara humana a la producción industrial. Y tampoco estamos hablando de un buen y noble intento, sino que a través de su trabajo, Morris creó una forma de producir que ha hecho nuestras vidas infinitamente mejores. Notarás que a tu alrededor hay objetos que están diseñados más allá de su exclusiva funcionalidad, que están hechos para ser hermosos. Puede que se trate de algún mueble o un libro, el mismo edificio en el que estás, o hasta el bártulo en el cual escuchas este piscolabis. Ahora bien, histórico escucha, me queda muy claro que en Morris pulula una cierta idealización de la Edad Media, que nos puede parecer un tanto ridícula. Morris era un acérrimo medievalista y aquí es donde quizás podamos acusarlo de nostálgico. Pero debemos penetrar en los motivos y entenderlo de un modo distinto. Desde un punto de vista fenomenológico, el medieval era a través de su creación, mientras que el moderno es a través de la producción. Estos son esencialmente dos modos incompatibles de experimentar la existencia, la juxtaposición entre creación y producción. En ambas formas de ser, el resultado es que objetos pasan de la no existencia a la existencia, pero en los objetos mismos está impresa la diferencia de su origen. La época de Morris buscaba el sometimiento de todos los aspectos de la vida a la producción industrial, y no exagero al decir que todo tenía que ser secundario a la producción. La educación pretendía producir mentes homogéneas e iguales que no pensaran de más, una egregia tradición que perdura hasta nuestros días. El matrimonio era para producir hijos, los cuales serían obreros, soldados o más fábricas de hijos. La medicina pretendía producir individuos lo más cerca de una norma, y hasta las bellas artes, que supuestamente eran refugio del individuo, producían variaciones más o menos iguales de los mismos temas. En toda industria decimonónica, no resulta tan difícil ver que los ejércitos marchaban cada vez más derechitos y sincronizados, y que también la muerte y la destrucción se tenían que producir del modo más eficiente. Esta horrible tendencia continuaría hasta que las hordas nazis quemaran el continente y la bomba atómica nos demostrara que hay cosas que tal vez no conviene llevar hasta sus últimas consecuencias. Esto no quiere decir que la producción sea mala en sí misma. Por el contrario, gracias a la revolución industrial hemos elevado nuestra condición de vida a niveles insospechados. Sí, claro está, con mucha injusticia, pero con mucha menos injusticia que la de la Edad Media, o que la Ilustración, o que aquella idealizada e impoluta Edad Clásica. Morris entendía esto, que la producción es necesaria y que no hay marcha atrás. Entonces, ¿cómo humanizar lo que es esencialmente deshumanizante? La respuesta de Morris me resulta genial. Había que tomar la belleza aquella escurridiza musa que vivía en los museos y llevarla a la fábrica del capitalista. Así es, o escuchas, según Morris, había que producir belleza. Piénsalo bien. ¿Cuándo has escuchado algún político decir que va a traer belleza a nuestras vidas? Siempre hablan del bienestar, del progreso, de riqueza, de seguridad, de todas aquellas palabras que a fuerza de usarlas a lo puro pendejo ya no significan nada pero los grandes oradores siempre dejan de lado un fenómeno que es fundamental para la existencia humana. Desde la perspectiva de Morris, si en las fábricas se producía belleza, entonces el consumidor obtendría un valor mucho mayor de los productos y su vida mejoraría considerablemente. Asimismo, el obrero se vería obligado a imprimir un valor estético a su trabajo y podría sentirse orgulloso de su obra, regresando a ser un hombre y no una herramienta. En palabras de Morris... Nada debe fabricarse a través del trabajo del hombre que no valga la pena hacerse, o que tenga que hacerse a través de trabajo degradante para el hombre. En este sentido, la industrialización puede ser beneficiosa para la causa de lo bello y no su enemiga, como se demuestra casi siempre. Imagina que aquellos objetos bellos que antaño solo podía poseer el más rico e influyente, pudieran de pronto hallarse en el hogar del más humilde trabajador. Imagina que las experiencias más enaltecientes pudieran ser disfrutadas por todos. Imagina que verdaderamente pudiéramos producir bienestar, riqueza, seguridad, progreso. Pues bien, todo eso comienza con la belleza. Un hombre más de acción que de palabras, Morris fundó en 1861, junto con sus amigos, una compañía de decoración de interiores. Esta eventualmente sería llamada Morris Co, que es una marca que existe hasta nuestros días. Estos entrepreneurs se dedicaron a fabricar muebles, tapices, vitrales y textiles, inspirados por sus principios estéticos. La idea era que la gente común y corriente pudiera tener estos objetos bellos usualmente reservados a las clases altas. No solo eso, sino que fueran objetos distintivamente mejores que todo aquello producido en masa. En el afán de que fuera evidente que los objetos fabricados por Morris Co. tenían un toque personal, dejaban algunas de las uniones de los muebles visibles. Los tapices demostraban intrincados patrones que solo podían ser creados por la mano paciente de un dibujante, aunque después fueran reproducidos por una máquina. Y los productos tenían todos una pátina especial que hoy llamaríamos Wabi o Hipster los objetos creados por la compañía eran obviamente más caros, pues además de ser de mayor calidad, las condiciones de los trabajadores eran muy superiores a los estándares de la época. A pesar de este incremento en el precio, todo lo producido por Morris y sus compinches era muy popular y estaba a la moda. Esto demostraba que la gente estaba dispuesta a pagar un poco más si se incluía un poco de belleza en la transacción. La filosofía contraria, es decir en la que el énfasis es producir sin importar cómo ni qué, ha llenado nuestro mundo de cachivaches, chunches y chivas que inevitablemente terminarán en algún basurero y que más que enriquecernos, nos empobrecen, robándonos tiempo, espacio y atención. Es una filosofía que hasta hace unas décadas se materializaba en todos los productos chafas que llegaban de China. Uno decía, ¡ah no, es Solo para darse cuenta, horas más tarde, que nuestra compra era una porquería y no quedaba más remedio que tirarla o someterla al olvido. Pero Morris, en cierta forma, demostraba que el mercado puede tener un mayor refinamiento. Si el consumidor exigía una mayor calidad, entonces no le quedaría mayor remedio al productor que refinar sus métodos y ofertar mejores productos. Dicho de otra forma… Del que compra depende que el que vende pueda ponerle feeling a lo que hace. De estos pensamientos deriva la frase más famosa de Morris. No tengas nada en tu casa que no estés seguro que te sea útil o que te parezca hermoso. En 1877, Morris formó la Sociedad para la Protección de Edificios Antiguos. Y si muchos de los edificios que hoy en día admiramos por su belleza o significado no fueron destruidos cuando algún arquitecto vanguardista dijo que la caja de zapatos era el más magnífico modelo arquitectónico, pues es en gran medida gracias a Morris y a and Crafts. Queridos escuchas, es muy común que una época, mientras más estúpida sea, se halle en mayor conflicto con épocas pasadas que, incapaz de reconciliar su historia con su presente, se horrorice y busca callar y destruir las voces del ayer. Es lo que pasa hoy en Estados Unidos cuando una horda de estudiantes hipersensibles se ofende de que exista una estatua de algún vato que fue racista o tenía esclavos. Es el furor del Estado Islámico que dedicó buena parte de sus esfuerzos no solo a decapitar y a sembrar la miseria, sino también a destruir los tesoros del pasado de la Persia de Darío. No es ni será la primera vez que algún visionario vea su historia como algo odioso y diga hay que tirarlo todo y poner esto bien chingón que me acabo de sacar de las nalgas. Gracias a Morris, tenemos argumentos en contra de estos genios. En 1891, solo cinco años antes de su muerte, Morris fundó Kelmscott Press, una editorial que crearía algunas de las ediciones más hermosas jamás vistas. Inspirándose en los manuscritos medievales, produciría libros de un alto valor estético, con márgenes espaciosos y tipografías que conducen al ojo a deliciosos movimientos sacádicos. Páginas que seducen con sus exquisitas decoraciones intrincadas e invitan a una lectura profunda. Oh, querido escucha, si perteneces al renombrado club de los buenos lectores, ¿alguna vez te habrás encontrado pensando que, pues, no sabe igual un libro impreso que un libro electrónico? Pues bien, existe la misma distancia entre uno de los libros del Kelmscott Press y las feas ediciones de la época. Estas palabras de Morris se han quedado en mi corazón. El verdadero secreto de la felicidad yace en cultivar un genuino interés en todos los detalles de la vida diaria. Tapices, telas, libros, sillas, armarios, ventanas... No son obras que perduren en la memoria popular como algún fresco en alguna abadía o un óleo en el Louvre, pero son las que forman nuestra vida día tras día. William Morris ha sido prácticamente olvidado fuera de las clases de introducción al diseño. Me parece trágico, pues en él encontramos a un defensor de todo aquello que hace que la vida no sea insufrible, sino placentera. Fue un defensor de todo lo que hace florecer al humano y lo salva del horroroso marchitarse en la escualidez de la fealdad. En sus palabras, Así como no quiero educación o libertad solo para unos cuantos, tampoco quiero arte solo para unos pocos. Aquejado por la gota y la epilepsia, pasó sus últimos años en relativa inactividad. Claro que inactividad para un hombre como él quiere decir que produjo más de lo que muchos de nosotros haremos en una vida. Eventualmente la tuberculosis lo venció y el 4 de octubre de 1896 murió en Kelmscott. El diagnóstico final fue, murió de ser William Morris y haber hecho el trabajo de 10 hombres. Días después, llevaron su cuerpo de gira por Oxford y también por Hammersmith, donde pasó sus años más fructíferos y se atrevió a soñar con un mundo más hermoso. Finalmente descansaría en Kelmscott, en el cementerio de San Jorge, bajo una hermosa lápida diseñada por el renombrado arquitecto Philip Webb. Belleza hasta el final. Hay amor! Dale la espalda al cambiante mar y ve Tras estas colinas grises del año que se va Muriendo entre el aroma de la neblina del otoño Que en la vaguada del valle se envanece Allá donde los olmos se vencen ante el viento La iglesia gris, la lóndiga, el tejado y el huerto Erguidos en días idos para muertos de antaño Ven, amor ¿Acaso no pueden aún tocarse nuestras manos? Ya que estamos vivos hoy sin pensar en junio, olvidando mayo Haciendo como que octubre es dulce Escucha, escucha durante el atardecer La torre gris tañe una extraña y tintinante canción Dulce, dulce y triste el último aliento del año su adiós Que se sacia de vida, que lucha contra el ocaso Y nosotros también, no sería suave y placentero Aquel descanso de la vida, de la espera y del dolor Aquel descanso de la dicha que no supimos dónde hallar. Aquel descanso del amor que nunca se consumó. Escucha cómo crece la canción y que por un momento se dio. Mira, querida, ay, quédate y nunca te vayas, pues cómo podría jamás hartarme de la vida y el amor. Gracias por escuchar este episodio viejito pero vigente, intitulado Apología de William Morris, parte 1, Pensamiento Estético. No olviden escribirme a podcast.com y a muy bien Pablo en Twitter. Si les soy sincero, estoy entrando a Twitter de manera muy esporádica, pues esos rumores de que las redes sociales son un veneno para la mente, pues no están tan equivocados. Por favor, apóyenme a seguir haciendo episodios de palabras descomunales al suscribirse en Apple, Spotify, Acast o donde sea que escuchen podcasts. Y si pueden dejar un comentario con una calificación, la verdad es que eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Nos vemos en un par de semanitas. Gracias por escuchar.